0: Abramos a palavra do Senhor Deus no, na Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 1. Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 1, do verso 27. Até o capítulo 2, verso de número 4. Filipenses... 1, do verso 27 até o capítulo de número 2, verso de número 4. Diz assim a palavra do Senhor. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, Ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. E que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação e isso da parte de Deus. Porque vos foi concedido a graça de padecerdes por Cristo e não somente de credes nele. Pois tendes o mesmo combate que viste em mim e ainda agora ouvis que é o meu. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão de espírito, se há entrenhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, Tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. O apóstolo Paulo, nessa passagem, essa parte das Escrituras que nós acabamos de ler, e de ouvir, ele tem em mente a preocupação Em advertir aqueles irmãos daquela igreja Contra um espírito de divisão que estava agindo no meio daquela igreja E esse espírito de divisão, ela vinha por meio de duas frentes Causando essa divisão no meio da igreja Ela vinha pelos adversários externos Problemas externos estavam causando uma divisão no meio da igreja Isso a gente vai perceber do verso 27 até o verso de número 30 Quando o apóstolo Paulo vai falar a respeito desses problemas externos Que causam uma divisão no meio da igreja E também o apóstolo Paulo para advertir aqueles irmãos Vai falar de um outro problema de divisão não mais externo, mas Agora internamente, problemas internos que causam divisão no meio da igreja E nós podemos ver isso a partir do versículo 1 do capítulo 2 até o verso de número 4 Então nós temos dois problemas aqui que causam divisão muito séria no meio da igreja E o apóstolo Paulo vai combater esses problemas à luz da palavra do Senhor nosso Deus a ênfase do apóstolo Paulo aqui, ele recai sobre a necessidade da unidade da igreja em meio a esses problemas. A igreja ela precisa se unir para enfrentar esses dois grandes problemas. E para se unir e enfrentar esses dois grandes problemas, o apóstolo Paulo ele vai falar que nós precisamos de humildade... E de permanecer firmes na igreja Ou seja, a igreja unida em humildade E firmes no evangelho Ela irá ah, se levantar Ela irá combater essas duas frentes Que causam essa divisão no meio da igreja A prioridade de Paulo aqui É a vida cristã digna Então ele já começa falando a respeito de como esse, a igreja, o crente, ele irá combater todos esses problemas e ele fala que a vida cristã, ela tem que ser digna ou a, a altura do evangelho de Cristo, isso nós podemos perceber já no verso de número 27, quando ele diz assim, vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. É assim que vocês devem viver, meus queridos irmãos, frente a estes problemas, com firmeza na palavra de Cristo, na palavra do Senhor Deus, firmes contra estes problemas. Ou seja, significa esse viver à altura, ou viver de um modo digno do Evangelho de Cristo, significa literalmente viver à altura da boa mensagem que pregamos. Em outras palavras, viva como um verdadeiro crente, porte-se como um cidadão do reino dos céus nesta terra. É assim que o crente ele tem que viver, como um bom crente como cidadão do reino de Deus aqui neste mundo, enfrentando estes problemas que vêm a assolar a igreja e tentar causar esta divisão. E esse viver do modo digno do Evangelho, viver como um crente, viver como um bom cidadão do reino de Deus, nós devemos viver mesmo diante da falta de confiança. Mesmo quando nós não temos uma certa confiança, nós devemos viver firmes. Nós podemos ver isso no capítulo de número 2, verso de número 14, Mesmo diante de sofrimentos. E uma certa falta de confiança. E essa confiança aqui não é no Senhor nosso Deus. Nós vamos olhar um pouco mais lá na frente. Mesmo diante de, de sofrimentos. Esse deve ser o nosso viver. Capítulo de número 2, versículo de número 14. Diz assim. Fazei tudo sem Murmuração nem contendas Diante de problemas, diante de tantas dificuldades Não adianta murmurar, não adianta criar contendas Brigas internas dentro da igreja Que vai ser o nosso, nosso segundo ponto né? Os problemas internos que causam essa divisão Nós devemos viver à altura do Evangelho de Cristo O apóstolo Paulo aqui, ele em outras palavras, quando ele vem trazendo ainda no verso de número 27, quando ele diz, vivei acima de tudo, do modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes. Não importa o que venha a me acontecer, nós vemos isso na semana passada, que eu venha a me ser Livre de cadeias. E eu possa ir e estar com vocês. Ou mesmo que eu não seja livre dessa cadeia. Que eu venha até mesmo a morrer. E o apóstolo Paulo diz. Não importa o que venha a me acontecer. Se eu for ver. Eu gostaria que. Ou estando mesmo ausente. Que vocês estejam firmes. Seguros. Como o corpo de Cristo. Para Combater estas duas frentes que assola a palavra do nosso Deus Viva como um verdadeiro crente Como alguém do reino dos céus É como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo para aqueles irmãos Olha, vocês se orgulham de ser romanos? Eu também mas existe algo ainda muito mais importante do que se orgulhar da sua cidadania terrena. Se orgulhe de ser um cidadão do reino dos céus. Isso é o que mais importa. Isso é o que mais importa. Se vocês e nós já estudamos um pouco sobre isso, sobre aquela cidade de Filipe. Uma cidade romana, onde as pessoas tinham um orgulho de bater no peito e dizer, olha, eu sou romano. Paulo fez isso quando ele apanhou e reivindicou o seu direito de ser romano, não é? E Paulo está dizendo àqueles irmãos, olha, se vocês se orgulham disso, existe algo ainda muito maior de nós nos orgulharmos. É fazermos parte deste reino dos céus. Isso deve encher o nosso coração de, de alegria. Por isso, meus queridos, o apóstolo Paulo, ele vai nos ensinar que mesmo que possa vir sofrimento sobre a nossa vida, o argumento de Paulo é, é que estas adversidades que acontecem na vida do crente servem também para o nosso crescimento e amadurecimento. Isso está aí no versículo de número 29. Como um bom cidadão do reino dos céus Isso pode trazer sofrimento E nós vamos ver isso um pouco mais lá na frente A resposta é sim, claro que pode Talvez como um cidadão romano Isso não traga sobre você qualquer tipo de sofrimento Mas como um cidadão do reino dos céus Isso sim pode e irá trazer sofrimentos Perseguições, dificuldades na sua vida E se orgulhe disso de fazer parte deste povo, isso está no verso de número 29, que diz assim, porque vos foi concedida a graça de padeceres por Cristo e não somente de credes nele, isso é um privilégio para nós crentes, esse cidadão do reino dos céus, de participar não somente da salvação, mas participar também dos sofrimentos por causa do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, Paulo diz no verso de número 27, Vivei, vivei. Esta palavra, ela traz uma ideia, uma palavra política, que significa literalmente Portar-se como um cidadão, um verdadeiro cidadão. Paulo deseja para eles a mais alta qualidade de vida comunitária, estabelecida pelo padrão da nossa união com Cristo. Viva desta forma. Se porte como um bom cidadão. Um cidadão do reino dos céus que foi unido a Cristo. Viva desta forma em toda e qualquer situação. Mesmo que isso venha trazer sobre nós sofrimento. Seja um bom cidadão do reino dos céus. É isso que o apóstolo Paulo está ensinando àqueles irmãos. E é claro... Um bom cidadão do reino dos céus Também será um bom cidadão do reino terreno Não é? Se você se porta como um bom cidadão do reino dos céus Obedecendo a vontade do Senhor Deus Obedecendo a lei do Senhor Deus Você também será um bom cidadão desta terra E antes de começarmos aqui Eu estava conversando ali com a Cleonice que na quinta-feira ela passou ali no Pricumã e viu a mim e a Janine sentados, assim, perto de uma, de uma calçada, tranquilos, conversando. Estávamos arrumando o carro da Tainá, fazendo os bancos do carro dela. E ao final de tudo, quando o, o dono daquela tapeçaria terminou tudo, entregou o carro, ele me chamou, vocês são evangélicos? Aí eu, como é que o senhor soube? Aí ele não não porque o evangélico ele tem uma forma diferente de se portar o que me denunciou um bom cidadão do reino dos céus se porta com dignidade nesta? terra, eu não falei nada para ele, eu não disse nada para ele no carro, no nosso carro não tinha nada que viesse a entre aspas nos denunciar como um bom cidadão do reino dos céus e ele ao final vocês são evangélicos? aí eu, por quê? não, porque o comportamento de vocês dois aqui demonstram isso, aí eu perguntei e o senhor é evangélico? eu falou, não, eu não sou evangélico eu não sei, mas eu percebi que vocês dois são... Então, o que, é que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui, meus queridos? Viva como um bom cidadão do reino dos céus. E desta forma, você também se tornará um bom cidadão deste mundo. Exercer sua cidadania do modo digno do Evangelho de Cristo Significa conduzir a sua vida em harmonia com a responsabilidade que temos sobre nós Nós temos uma responsabilidade muito grande neste mundo Nós somos embaixadores de Cristo nesta terra Viver a altura deste evangelho, viver a altura do Evangelho de Cristo, é viver em harmonia com essa responsabilidade que recebemos do próprio Senhor Deus. Vocês são meus embaixadores desta terra, vivam desta forma. E assim, meus queridos, devemos fazer ser cristão é ser um cidadão que dignifica. A sua pátria celestial Isso é ser um cristão É portar-se como aqueles que habitam já desde já na eternidade Vejamos o que diz aí, capítulo de número 3, versículo de número 2 Filipenses 3, versículo de número 20, desculpa quando o apóstolo Paulo ele vai nos ensinar a respeito disso. Ele diz assim. Pois a nossa pátria está nos céus. De onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Meus queridos, é lá o nosso lugar. A nossa cidadania não é terrena. A nossa cidadania é celestial. E como tal devemos viver. E como tal, nós devemos viver, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Senhor e Salvador. Viva como pessoas convertidas. Viva como pessoas convertidas. Certa vez, um período na minha vida, eu não vivi como uma pessoa convertida. Pelo contrário, eu vivia como uma pessoa do mundo, mesmo sendo, entre aspas, crentes. E eu nunca esqueci de uma, de uma frase, quando eu estava em um lugar e a pessoa olhou para mim e disse, mas você não é crente, aquilo caiu no meu coração como um, um peso terrível. Eu não estava vivendo a altura do evangelho da graça que eu recebi do Senhor Deus. Por isso o apóstolo Paulo diz, Vivam desta maneira. Mas lembrando que nós iremos aqui ir enfrentar dois problemas que têm causado divisão no meio da igreja. Para enfrentar esses problemas, precisamos viver como um bom cidadão. O nosso primeiro problema que a igreja precisa estar atenta é sobre os inimigos externos que abala a unidade da igreja. Existe um inimigo lá fora que ele tenta destruir esta unidade que existe no corpo de Cristo, esta unidade que nos faz um com o Senhor nosso Deus. E o apóstolo Paulo diz, olha, nós precisamos como igreja, como crente, como bom cidadão do reino dos céus, nós precisamos combater esses nossos inimigos. Mais uma vez, versículo de número 27. E aí, em primeiro lugar, os inimigos externos que abala a unidade do corpo de Cristo. Versículo de número 27 diz assim, vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. Talvez aqui, a palavra que o apóstolo Paulo diz, Ainda continuo para que o indo-verbos ou estando ausente Ouça no tocante a vós outros que estais firmes, viva como um bom cidadão do reino dos céus, firme com firmeza. Essa palavra significa literalmente manter a posição. Traz a ideia de um soldado que não arreda o pé do seu posto como um bom cidadão do reino dos céus, diante dos inimigos que tenta assolar e dividir a igreja, seja como um bom soldado que não arreda o pé diante ou da face do inimigo, não se afaste dele, defenda esta pátria, como um bom soldado de Cristo, é essa palavrinha que traz, a, é esse termo que traz a ideia aqui, que estáis firmes, mantenha-se como um bom soldado, que não se amedronta diante do inimigo, que tenta assolar a divisão da igreja, vocês devem estar firmes no Senhor, Confiando nele, esperando nele Arraigados nele Diante do inimigo Não tenha medo dele Permaneça ali Firme como um bom soldado Como este cidadão do reino dos céus Que não se abala Você deve permanecer Aguentando firme Para que estes problemas externos Não venham a causar Uma divisão no meio da igreja Mas essa palavra firme também traz consigo uma característica, uma ideia de uma fileira de soldados diante de um inimigo, não somente eu, como um bom soldado de Cristo. Mas essa palavra também traz a ideia de uma fileira de soldados diante do inimigo e assim deve ser a igreja unida contra o inimigo que tenta destruir a nossa unidade. Inimigos externos que tentam destruir a nossa unidade. Portanto, meus igreja, meus queridos, a luta da igreja contra estes inimigos não é solitária, essa nossa luta contra estes inimigos e nós vamos ver daqui a pouco quem são estes inimigos que tenta destruir a nossa unidade, esta luta não é tão somente solitária, ela parte de mim como um bom soldado, mas também traz esta ideia de soldados em fileira que não arredam o pé, não se estremece, não tenha medo diante deste inimigo que assola a igreja ou tenta assolar a igreja do Senhor nosso Deus. Os irmãos deveriam estar unidos como soldado contra os inimigos do Evangelho. Ou seja, eles deveriam deixar de lado as diferenças entre eles e lutarem contra o inimigo comum. Essa é a ideia que o apóstolo Paulo está trazendo, que às vezes nós temos tantas brigas internas, tantos problemas internos que nós iremos tratar lá no capítulo de número 2, que é o nosso segundo inimigo. O apóstolo Paulo está nos ensinando, deixem de lado estes problemas internos e se unam contra o um inimigo externo que tenta destruir a unidade do nosso Senhor Jesus Cristo a igreja é isso que está aí no finalzinho do verso de número 27 quando ele diz no, to, no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito como uma só alma lutando juntos pela fé evangélica nós como igreja, como soldados do reino dos céus nós devemos nos unir contra estes inimigos que tentam assolar e dividir o povo de Deus deixemos nossos problemas de lado agora se unam porque o inimigo está à porta. E que inimigos são esses, meus queridos? São falsos mestres, falsos profetas, heresias que entram na porta. E dividem a igreja. Olha o que diz, abram lá comigo no livro de Judas. Lá no finalzinho, perto já de Apocalipse. Livro de Judas, verso de número 3 e verso de número 4. Estejam firmes unidos contra este inimigo que divide a igreja. Deixem de lado agora estas diferenças. Se o púlpito vai ser de vidro ou de madeira, se a cor da igreja vai ser azul ou rosa, lilás, preto ou branca, se unam contra o inimigo hoje maior. Olha o que diz em Judas, capítulo de número, Judas, versículo de número 3, versículo de número 4, diz assim. Amados, quando eu empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da vossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos. A batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregues aos santos, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus. Cristo, estes são os nossos inimigos e a igreja deve estar unida em defesa da fé evangélica, é por isso que o apóstolo Paulo traz a ideia aqui de firmeza, viva como um bom cidadão do reino dos céus, unidos como um soldado, como uma fileira contra estes inimigos que adentram na igreja e trazem doutrinas perniciosas, vejamos o que eles fazem ainda, em Judas versículo de número 12, até o versículo de número 20, quem são estes? E olha o perigo, se nós não nos portarmos como um cidadão do reino dos céus, como um soldado que não arreda o pé, que juntos, em fileira, não tememos a eles, os queridos, há um risco muito grande deles entrarem e dividirem o corpo de Cristo com suas doutrinas perniciosas. Versículo de número 12 até o versículo de número 20 de Judas, diz assim, estes homens, quem? Estes inimigos do reino estes a quem nós devemos nos unir contra eles, estes homens, são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmo se apacentam, nuvens sem águas expelidas pelo vento, árvores em plena estação de frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desraigadas, ondas bravas do mar, que espumam as suas próprias surgidices, estrelas errantes para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre, quanto a estes, foi que também profetizou Enoque o sétimo depois de Adão. Dizendo, eis que veio o Senhor entre as santas miríades para exercer juízo contra todos. E para fazer victos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias. Que impiamente praticaram acerca de todas as palavras insolentes. Que ímpios pecadores proferiram contra eles os tais são como murmuradores são descontentes andando segundo suas paixões a sua boca vive propalando grandes arrogâncias são aduladores dos outros por motivos interesseiros vós porém amados lembrai-vos da palavra anteriormente profetizadas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo ao quais vos diziam no último tempo haverá escarnecedores andando as suas, segundo as suas ímpias paixões. São estes que promovem divisões sensuais e não tem o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na fé, na fé Santíssima, orando no Espírito, guardai-vos dele... Meus queridos, são inimigos externos que tentam entrar na igreja e dividir o corpo de Cristo. Portem-se como um cidadão do reino dos céus, que não arredam um pé diante destes falsos profetas. Deixem suas coisas de lado. Se unam para combater este inimigo em comum. O apóstolo Paulo diz aqui, lutando juntos, traz a ideia de um esforço sobre forte oposição. O desafio é para ficarem firmes em um só espírito, uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Paulo está dizendo, lutando juntos, soldados, enfileirados na porta, impedindo que esses falsos profetas, falsos pastores, doutrinas perniciosas, entrem e dividam a igreja do Senhor. É assim que se porta um bom cidadão do reino dos céus, é aquele que defende Lutando junto, a luta pela fé evangélica em defesa da nossa cidadania é uma luta que travamos na unidade como um bom soldado do corpo de Cristo. Juntos, trabalhemos contra este Homens, a vida cristã, meus queridos, é uma luta. Isso está no verso de número 30, voltemos para o nosso texto. Filipenses 1. A vida evangélica, ela é uma luta. O apóstolo Paulo diz isso no versículo de número 30. Pois tendes o mesmo combate. O apóstolo Paulo estava preso Por lutar. Contra os inimigos da fé, por lutar em favor do evangelho da graça. Vocês percebem em mim, se unam como um bom soldado de Cristo, contra estes inimigos, é uma luta. E ele diz isso, tendes o mesmo combate que viste em mim, na defesa do evangelho de Cristo. Igreja do Senhor Deus, o inimigo está à porta. E às vezes travamos lutas internas que facilita a entrada deste inimigo no nosso meio. E nós precisamos nos unir contra isso. A palavra combate aqui, ela traz a ideia também de gladiadores ou de uma corrida de atletas que geralmente era utilizado obstáculos. Envolve também a ideia de um grande esforço com uma, com a, com uma garra de um atleta em desejar competir quando o apóstolo Paulo traz a ideia aqui de combate, ele traz essa figura já para a, a, a nossa visão da igreja, que nós teremos obstáculos nesta vida, e mais juntos precisamos nos unir contra isso, para que estes obstáculos não venham nos destruir. É interessante quando ele traz aqui a respeito destes gladiadores. Eu não sei quantos vocês já assistiram estes filmes de gladiadores. Eu particularmente gosto muito. E quando eles eram colocados na arena, seja contra feras ou contra outros grupos de gladiadores, eles se uniam para lutar contra o inimigo. É isso que o apóstolo Paulo está nos ensinando. Eles não lutavam entre si, porque se assim o fizesse, o inimigo prevalecia. Mas no versículo de número 28, o apóstolo Paulo também nos ensina algo a respeito desta luta. Que juntos travamos contra estes inimigos. Versículo de número 28 diz assim. E que em nada estáis intimidados pelos adversários. Pois o que é para eles prova evidente de perdição. É para vós outro de salvação. E isto da parte de Deus. Não tenha medo. Não tenham medo. Mesmo que o inimigo venha e que seja necessário com a própria vida, não tenha medo. Eu quero trazer uma pequena história, encerrando esse nosso primeiro ponto, de um homem chamado Policarpo. Policarpo, em sua mocidade, foi aluno do apóstolo João. Foi condenado a morrer queimado no ano de 156 d.C. Uma carta da igreja de Esmirna, para a igreja de Filemênia, relata a morte deste homem. Diz assim... Mas Policarpo, logo que ouviu falar sobre isto, que o procuravam prender, não se desencorajou, mas preferiu permanecer na cidade. Entretanto, a maioria conseguiu convencê-lo a retirar-se de lá. Então... Ele se ocultou em uma pequena propriedade, mas seus perseguidores chegaram e como não o encontraram, aprisionaram dois servos, dois jovens. Um deles confessou sobre tortura o esconderijo de Policarpo. O oficial apressou-se a conduzi-lo ao estádio para que recebesse o castigo que o aguardava por pregar a Cristo." Policarpo foi ameaçado e entregue as, as feras. Se desprezas as feras, disse o proconso, ordenarei que sejas consumido na fogueira e se não te retratares. Disse Policarpo ao proconso, Tu me ameaças com fogo que consome por um momento e logo se apaga, mas desconhece o fogo do juízo vindouro, o fogo da punição eterna reservada para os ímpios. A multidão ávida de, pela morte pedia a fogueira em Policarpo. Quando quiseram encravá-lo com pregos no porte central, ele disse, deixe-me como estou. Aquele que me deu forças para suportar o fogo, também me permitirá que permaneça na pira inabalável, sem que eu seja seguro por pregos. Ao terminar sua oração, o encarregado acendeu a fogueira e grandes chamas consumiu aquele homem. Mas ele permaneceu firme no evangelho da graça. Hebreus capítulo 11. Do verso 36 ao verso de número 38 Diz assim E outros experimentaram escárnios, açoites Até cadeias e prisões Foram apedrejados, cerrados Tentados, mortos ao fio da espada Andaram vestidos de pele de ovelhas, de cabras Desamparados, aflitos, maltratados Dos quais o mundo não era digno Errantes pelo deserto e, e pelos montes pelas, pelas cavernas Das terras Estes são homens Que não Arredaram o pé Diante Destes inimigos Proclamaram a verdade Meus queridos Estes inimigos externos Nós precisamos Nos Unir contra eles Para que eles não venham Assolar a nossa unidade em Cristo Jesus. Em segundo lugar, também existem os inimigos internos. Capítulo de número 2, do verso 1 um até o verso de número 4. Capítulo 2, verso 1 um, até o verso de número 4. Existe outro inimigo dentro da igreja que causa divisão olha o que diz a palavra do Senhor nosso Deus se há pois alguma exortação em Cristo alguma consolação de amor alguma, alguma comunhão do Espírito se há entrenhados afetos e misericórdia completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa tenhais o mesmo amor Sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que há nos outros. O apóstolo Paulo está dizendo nós devemos nos unir contra estes inimigos, mas também nós devemos nos unir contra um inimigo ainda maior, que é a falta de unidade no corpo de Cristo. Meus queridos, como essa falta de unidade tem dividido a igreja? Eu vou dar alguns exemplos, Eu, como apóstolo apóstolo, o próprio apóstolo aqui nos ensina. Sabe aquelas críticas que nós fazemos aos irmãos quando ele não está presente? Quando você se reúne na sua casa, num churrasquinho, em alguma coisa, e lá aquele seu irmão não está presente e você começa a difamá-lo. Este é um inimigo que é dentro da igreja. E que causa esta divisão Por isso que o apóstolo Paulo Ele nos ensina Completai a minha alegria De modo que penseis a mesma coisa Tenhais o mesmo amor Sejais unidos de alma Tendo o mesmo sentimento Nada façais por partidarismo Ou vanglória Vanglória aqui é uma glória murcha Que não traz nenhum benefício para você Sabe aquelas conversas nos corredores da igreja? Nas reuniões de oração, onde maldizemos, fofocamos, denegrimos a imagem de quem quer que seja para trazer glória a nós mesmos? Você já viu isso? Você já participou disso? Meus queridos, existe um inimigo lá fora que nós devemos nos unir contra eles. Mas também existe um inimigo tão perigoso no meio da igreja que causa estas divisões. Que a nossa igreja deve estar atento quanto a isso. Quanto às falsas heresias, devemos nos levantar, unidos contra eles, mas também devemos nos levantar como um bom cidadão do reino dos céus. Contra estas divisões internas dentro da nossa igreja. Tentando destruir a imagem de qualquer irmão. Nós temos dois inimigos presentes. Aquele externo e o um interno. Que a gente possa estar atento firmes como um bom soldado de Cristo, combatendo estes dois inimigos e nós só podemos combater estes dois inimigos em unidade e humildade eu quero encerrar lendo com os irmãos aquilo que está em Filipenses capítulo de número 2 a partir do verso de número 5 olha o que diz a palavra do Senhor nosso Deus Como é que nós iremos combater tudo isso? A semelhança de Cristo. Que combateu, seus, que combateu as heresias, os falsos profetas, nações inimigas e ao mesmo tempo demonstrou humildade para que a igreja pudesse viver em unidade. Olha o que diz a partir do versículo de número 5. Entende em vós mesmos O mesmo sentimento Que houve também em Cristo Jesus, pois ele Subsistindo em forma De Deus, não julgou Como usurpação o ser igual A Deus, antes A si mesmo se esvaziou Assumindo a forma de servo Tornando-se em semelhança De homens e reconhecido Em figura humana, a si mesmo Se humilhou tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu nome que está acima de todo nome, para que ao nome do Senhor Jesus Cristo se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai queridos, uma das coisas que nos impede desta unidade é o orgulho. Eu não vou falar com o neto, ele me machucou demais, eu não preciso disso. E eu começo a falar do neto para um, para outro, por causa da minha soberba e do meu orgulho, para que ele seja envergonhado. E eu seja glorificado. Isto é van glória Meus queridos, nós temos dois inimigos. Um externo. E outro tão perigoso quanto o interno. Aquele que causa divisão entre os nossos irmãos. E a semelhança de Cristo e o caminho da glória. Passa pela humilhação. É necessário nos unirmos. Se necessário for, pedir o perdão para que esse inimigo interno da divisão não venha destruir aquilo que Cristo nos uniu pela cruz. Sejamos unidos de alma, sejamos firmes, combatendo estes dois inimigos com a palavra do Senhor Deus. Vamos fechar nossos olhos, pedir ao pastor Alfredo que venha orar. Depois temos alguns avisos à igreja e impetrar a bênção do Senhor.
1: Aqueles que puderem, fiquem de pé, por favor. Senhor Deus e Pai, a tua igreja é coluna e baluarte da verdade e esta verdade é o Deus que se encarnou, aquele que foi manifestado na carne aquele que trouxe redenção e salvação e trouxe a verdade porque ele mesmo é a verdade nós te louvamos a Deus porque somos de fato um exército que luta contra o mal luta contra o pecado, luta contra o engano. Que tenhamos esta consciência, ó Deus, nesta noite, de que somos soldados num campo de batalha, como ouvimos aqui, para resistir, ó Deus, tudo aquilo que vem destruir o Evangelho de Cristo. Nós vivemos hoje num mundo onde a Tua verdade foi destruída e relativizada, nós vivemos hoje numa cultura que se traveste, ó Deus, de amigos do evangelho, mas que na verdade querem subverter a verdade, querem subverter a Deus aquilo que o Senhor deixou para nós pela mão dos apóstolos. E nós pedimos a Deus para que como igreja tenhamos consciência disto, de que lutamos pela verdade, de que assim como Paulo esteve preso por causa desta luta contra os ímpios, contra aqueles que eram inimigos de Cristo. Que também sejamos assim, Pai, baseados no Senhor, porque somos mais que vencedores. Paulo mesmo nos afirma isto. Somos, ó Deus, crentes fiados na Tua graça. Esta graça que nos faz vencedores, porque os ímpios, eles já estão derrotados e esta graça que nos concede o prazer e a alegria de padecermos por Cristo de morrermos por Ele de estarmos dispostos, ó Senhor a tudo por amor ao Teu Filho bendito ó Deus que saiamos daqui motivados por esta palavra bendita e desafiados por ela e que como o teu servo, o apóstolo Paulo, nos escreve que estejamos em comunhão, unidos, ó Deus, como o corpo de Cristo nessa terra, para que a tua glória, ó Deus, se manifeste no nosso meio. Por isso, carecemos do Senhor, carecemos da misericórdia, dos ternos afetos, nós carecemos, ó Deus, da tua obra sobre nós. Que não haja nenhum faltoso mas que todos sejam, ó Deus, crentes, dignos do Evangelho de Cristo. E que entendamos que neste planeta há dois grupos, aqueles que são filhos de Deus e aqueles que são filhos do diabo. Não importa se estão convivendo dentro ou fora dos arraiais do teu povo e da tua igreja, mas... Ainda que estejam a Deus frequentando igrejas cristãs, não deixam de ser filhos do diabo. E por isto a Deus nos levantamos com força, com vigor e com desejo de até morrer por Cristo para lutar contra o mal e assim o teu nome será conhecido e engrandecido nesta terra. Ainda que às custas do nosso sofrimento. O que para nós é graça, é alegria e é regozijo no coração. Temos também além da tua força, meu Pai. Temos o exemplo dos nossos pais no passado. Como ouvimos aqui o exemplo de Policarpo. Que com coragem vinda de Cristo se opôs aos ímpios aos pagãos, por causa disso morreu, mas o seu sangue foi utilizado como semente, não por ele mesmo, mas pela graça e pela obra de Cristo, como semeadura do teu evangelho, onde muitos, muitos foram alcançados pelo teu poder, esta é a tua graça, este é o teu reino, é assim ó Deus que entendemos ser o evangelho de Cristo, porque quando estamos fracos, aí somos fortes, quando somos os últimos, aí somos os primeiros. É assim, ó Deus, que funciona o reino de Deus. E que nós, como igreja, tenhamos convicção da nossa vocação nessa terra como igreja militante, igreja guerreira, igreja que está numa batalha, cuja vitória já nos foi dada por Cristo Jesus. E agora que a graça de Deus Pai, o amor do Filho e também toda a obra do Espírito Santo estejam sobre esse pequenino rebanho e sobre todo o rebanho de Cristo espalhado nessa terra até que Ele venha, Maranata, vem Senhor Jesus. E Pai, muito obrigado porque mais uma vez tivemos o privilégio de nos reunir aqui e antecipar, ainda que de forma imperfeita por nossa causa O grande dia que estaremos com Cristo por toda a eternidade Até que Ele nos conduza para isto Amém Pode sentar, querido